0: Ну и вообще я против того, чтобы курили мальчики. Мне кажется, девочкам можно, мальчикам нельзя. Вау. Потому что у мальчиков, у мальчиков от этого после 30 начинает довольно заметно портиться эрекция.
1: А зачем а она мы... нам нужна? У нас куча детей.
2: Почему вот это, блин, так работает, что тебе напишут 10 слов поддержки, 10 постов поддержки, что все круто, и какой-нибудь один только? Да нет, ты какашка. И ты такой только на этот один концентрируешься, и ты, блин, да, все правильно. Только один человек увидел, как на самом деле. Только один человек сказал правду.
0: Ну, про это надо читать Даниэля нашего «Всёк Канемана». Кого-кого? Даниэль Кань... Канеман. Даниэль Канеман, Нобелевский лауреат, который получил код за много исследований иррационального поведения человека, в первую очередь экономического, но не только. Он разработал вместе с своим коллегой Амосом Тверски теорию перспектив. Это способ восприятия реальности, в которой, среди прочего, постулирует, что мы обращаем больше внимания на негативные эмоции и на негативные сигналы из внешней среды, чем на позитивные сигналы из внешней среды. Они это изучали на примере экономических решений, на примере того, что если ты предложишь человеку экономическую игру, в которой он может, например, получить 50 долларов, если он кинет монетку, выпадет орел, и потерять 50 долларов, если он кинет монетку, выпадет решка, то люди от такой игры будут отказываться, потому что боль от потери 50 долларов больше, чем радость от приобретения 50 долларов, и поэтому, хотя с точки зрения чистой абстрактной математики мат ожидания денег нулевое, да, то есть если таким шпионятку несколько раз, то ты останешься в одинаковом, с одинаковой самой денег с той же, которая была. Но субъективно это так не работает. Субъективно люди соглашаются играть в эту игру, только если есть отличие между суммой возможного выигрыша и суммой возможного проигрыша в пользу выигрыша. То есть, вот если, например, ты можешь выиграть 100, а потерять 50, тогда ладно, тогда это окей. А если ты можешь и выиграть 50, и а потерять 50, тогда это человеку не окей. И, в общем, и целом здесь история о том, что мы, да, гораздо более чувствительны к негативным стимулам чем к позитивным. Ну, потому что это эволюционно выгодно, потому что если ты пропустил позитивный стимул, если ты пропустил, скажем, бананы, которые растут на пальме, ну, ничего страшного, будут другие бананы. А вот если ты пропустил негативный стимул, например, пропустил тигра в кустах, то, возможно, это был последний негативный стимул в твоей жизни, который ты пропустил, потому что он представляет непосредственную угрозу жизни. То есть лучше выживали, оставляли потомство и передавали свои гены в следующее поколение, те, кто внимательно реагировал на негатив, и вот теперь мы через это стратегию. То есть в итоге
2: это рационально? Ох, природа. На дворе 21 век. Это
0: хорошо для выживания. Это хорошо для выживания, потому что ты внимательен к угрозам. Вот я вчера упала на велосипеде, страшно расшибла локоть, расшибла руку. Если бы я была более внимательна к тому, что не нужно на мокрых дорогах быстро ездить, это повысило бы вероятность моего выживания.
2: Да блин, мы уже все выживаем, природа, остановись нас смуче своими эволюционными механизмами. Уже не надо.
0: Ну, все проблемы наши от того, что мы, в принципе, в эволюционировали не в тех условиях, в которых мы сейчас да, живем. Да. Вот часто мы живем довольно безопасно, и поэтому эта вся тревожность э, меньше направляется на объективные проблемы, больше направляется на всякие выдуманные себе проблемы, потому что склонность ее испытывать никуда не делать. Но вот, впрочем, сейчас эпидемия, сейчас есть объективная проблема.
1: Мы же достаточно интеллектуально, чтобы понимать, что вот те или иные наши позывы, они вот эволюционными штуками какими-то продиктованы, а на деле никакого практического применения не имеют и типа и просто не делают так. То есть ты можешь решить ездить а аккуратно, хотя виду, хочешь что... ездить быстро.
0: Ты имеешь в виду, что понимание ничего не спасает, что люди по-прежнему продолжают вести себя иррационально, даже хотя и все понимают?
1: Вот я на машине езжу, на мне очень нравится ездить быстро и опасно, и... Я хорошо понимаю, что я не должен этого делать, мне просто нравится, и до того, как у меня была семья, я ездил намного больше, намного быстрее и намного опаснее, хотя хочется mm -hmm. мне как mm -hmm. раньше, то есть я как-то взял это под контроль до да, определенной степени, у меня же получилось.
0: Слушай, ну смотри, да, чувство опасности, оно приятно? в том случае, когда оно не приводит ни к какой реальной опасности, никакой реальной травме, например, потому что у тебя организм ожидает, что ты можешь сейчас травмироваться, и организм на всякий случай повышает производство эндорфинов, потому что они служат как естественное обезболивающее. То есть для того, чтобы предотвратить твою смерть от болевого шока, организм выделяет больше эндорфинов тогда, когда ты попадаешь в какую-то опасность. А если дальше травмы не было, то, скажем, взлетел на параплане, но не упал и не расшибся, то все эти эндорфины расходуются на повышение настроения. Но другой вопрос, что человечество мудрое, человечество организовало много способов обманывать организм, обманывать мозг и генерировать чувство опасности там, где настоящей опасности нет. Но самое очевидное – это аттракционы, да, там всякие американские горки и так далее. У человека резко повышается настроение на несколько часов или даже дней после того, как он покатался на каких-нибудь американских горках, больших, реально опасных, потому что вот, да, организм ожидал, что умрет и не умер. Это важно для И не со понимаю. стороны на
1: это посмотреть, это достаточно нелепая история, на самом деле.
0: Ну, все нелепая история.
1: Ну, просто какая-то чушь, что специально обмануть свой организм, чтобы он выработал нужные тебе вещества, чтобы...
2: Мы переиграли эволюцию, мы нашли ее ошибку. Она такая, ой, я спасу его от страданий, выделим ему кучу эндорфинов. Да-да. Выделяет? Ты не подумал, что я от них буду кайфовать, и теперь вы хотите... То есть она хочет, чтобы я выживал, эволюция, но вредом дает мне штуку, которая заставляет меня кайфовать от опасных ситуаций, которые будут меня толкать, блин, на опасность. Ну, я говорю,
0: потому что, потому что жили мы в тех условиях, когда опасных ситуаций было более чем достаточно и, и так. И без всяких американских горок, и гоночек на автотрассах.
1: Здесь хороший вопрос, она быстро ли поменяется? То есть если тут, то, условно говоря, сейчас 3-4 поколения проживут в тех условиях, в которых живем мы сейчас. Нет, нет, нам надо там, лет миллион.
0: меня, да, 3-4 мало, конечно.
1: То есть мы точно знаем, что она не будет ускоряться?
0: Ну, она может ускоряться искусственно. То есть это большая другая важная проблема, действительно. В течение всего XX века биологи очень волновались, не произойдет ли отрицательный отборный интеллект. В том смысле, что более умные люди, а интеллект связан с генетикой, хотели получать PHD, делать интересную карьеру и так далее, им совершенно некуда было рожать, и совершенно не было на это времени. Из-за этого получалось так, что зачастую больше детей рожали люди менее интеллектуальные, и они, может быть, часть этих детей рожали случайно, потому что хуже умели пользоваться контрацепцией, а люди умные как-то пренебрегали детьми, занимались карьерой, учебой и так далее. И биологи всерьез волновались и даже находили этому некоторые косвенные подтверждения, что не будет ли происходить отрицательного отбора на интеллект. Вот. Но в течение 20 века такая проблема, скорее всего, существовала, а в 21 веке человечество, скорее всего, сможет ее преодолеть по двум причинам. Во-первых, потому что здорово развились репродуктивные технологии, и поэтому сейчас люди могут, например, заморозить яйцеклетки и таким образом именовать вот эту вот проблему, что репродуктивный возраст сильно ограничен, и готовность к репродукции уже заканчивается в тот момент, когда социально-экономический человек только-только получает возможность заводить детей. Вот если замораживать половые клетки, то эту проблему в значительной степени можно преодолеть. А с другой стороны, развиваются технологии редактирования ДНК, редактирования генома. И сейчас они вошли в клиническую практику с точки зрения отбора, селекции эмбрионов и при импульсационной генной диагностике. То есть сейчас пока вы можете из нескольких своих эмбрионов, например, выбрать самого здорового для того, чтобы его подсаживать в марку. Но в обозримом будущем, вероятно, мы перейдем и к прямому редактированию. То есть вы берете того эмбриона, который есть, ту зиготу, которая есть, и исправляете гены так, чтобы они были какими-то более выгодными, в том числе потенциально, в перспективе это может привести к редактированию характера, к редактированию тех генов, которые влияют на развитие мозга, на развитие интеллекта. И, допустим, даже люди с не самыми благоприятными комбинациями генов могут редактировать своих детей получать детей более умных.
1: Но ты же понимаешь, может, что это, всего, это э этически серая что? зона. Ну, то есть да, найдется очень много генерал. людей, которые... Будут делать очень много вещей, чтобы запретить такие истории?
0: Ну, хорошо здесь то, что мир не един, хорошо здесь то, что мир разнообразен. И, как мы видели даже на примере пандемии, разные страны часто применяют разные стратегии. То есть здесь, скажем, скорее всего, будущее будет за Китаем и вообще за Азией, потому что у Азии какие-то другие подходы к ценности сохранения человеческой индивидуальности, чем у Европы. Скорее всего, Азия станет пионером, а потом Европа вынуждена будет подтянуться, если эти вещи окажутся выгодными для общества. Если нет, то нет.
2: Представь себе 2 миллиарда отредактированных китайцев.
1: Звучит не очень круто, на самом деле. Фраза «что всегда найдется азиат, который сделает это лучше», она приобретет новый смысл. Слушай, а вот этот момент с тем, что интеллект – генетическая штука, это как бы подтвержденная и доказанная история, правильно?
0: Смотри, там очень интересно, потому что, да, гены очень сильно влияют на интеллект, но вообще все такие вещи их изучают с помощью близнецовых исследований. У нас есть две, две разновидности близнецов у людей. Бывают близнецы иммунозиготные. Это когда у тебя была одна яйцеклетка, ее оплодотворил один сперматозоид, а потом на ранних стадиях она разделилась на двух эмбрионов, и они генетически одинаковые. Они одинакового пола, они одинаково выглядят, они вообще генетически совсем одинаковые. Ну, там могут быть какие-то вторичные соматические мутации потом в ходе развития, но, в принципе, они одинаковые. И, соответственно, все то, то, на что влияют гены, в их случае реализуется близко. С другой стороны, есть близнецы дизи годные, когда у тебя были одновременно у женщины в половых путях две яйцеклетки, их оплодотворили два разных сперматозоида, и у тебя получились люди, ну, вот такие же, как любые братья и сестры, только они одновременно были в животе и одновременно родились. И что ты дальше делаешь? Ты дальше берешь любой признак и оцениваешь его в парах близнецов и смотришь, насколько он одинаковый или разный между людьми внутри пары монозиготных близнецов, насколько он одинаковый или разный внутри пары дизиготных близнецов. И получается, что если на признак влияют гены, то он будет гораздо-гораздо более одинаковым внутри пары монозиготных близнецов, чем внутри пары дизиготных. То есть, допустим, тебя интересует цвет волос, врожденный и некрашенный, и ты видишь, что у монозиготных он всегда одинаковый, а у дизеготных он может быть разный. Ты делаешь вывод, что гены сильно влияют на цвет волос. Или тебя интересует склонность заплетать косички. Ты видишь, что склонность заплетать косички. Она может быть одинаковая, а может быть и разная в паре монозиготных, и она может быть одинаковая, а может быть и разная в паре дизиготных. из этого ты делаешь вывод, что на склонность заплетать косички гены влияют мало, а скорее больше влияет среда. Которая, впрочем, у близнецов тоже довольно похожая, по крайней мере. Это логично. Вот, и так, таким образом можно исследовать, как влияют гены на любой поведенческий признак. И на любой поведенческий признак оказывается, что они влияют сильно. Оказывается, что что бы ты ни взял, хоть музыкальный слух, хоть чувство юмора, хоть склонность к тому, чтобы развивать никотиновую зависимость, хоть интеллект, хоть что угодно, обнаруживается, что все эти штуки всегда гораздо ближе внутри пар монозиготных близнецов чем внутри пар дизиготных близнецов Монозиготные гораздо сильнее друг на друга похожи по любому поведенческому признаку, который только удается найти. И вот в случае с интеллектом это выражено сильно. В случае с интеллектом порядка 70-80% всех отличий между людьми объясняются именно наследственностью. И причем там очень интересно, что выраженность влияния генов она увеличивается с возрастом. То есть пока у тебя дети маленькие, то у них интеллект сильно зависит от того, как ты их воспитываешь, как ты их развиваешь. Кого ты больше развивал, тот показывает более хорошие результаты в тестах на интеллект. Кого ты меньше развивал, показывает более плохие результаты. Не так сильно это зависит от наследственности. Но потом, когда они вырастают, начинается интересная вещь. Даже те, кого в детстве развивали, некоторые из них внезапно садятся на диван, начинают смотреть телек и больше ничего не делать, и потихонечку интеллектуально деградируют. А даже те, кого особо не развивали, они как-то ближе к родственному возрасту начинают сами стремиться к знаниям, сами поступают в более приличную школу, в более приличный вуз, начинают читать книжки, начинают тянуться к умным людям и как-то опережают сверстников, даже если в детстве у них была не самая благоприятная среда. И вот это, похоже, что история, на которую сильно влияют гены, то есть там годам уже ближе к 30, а тем более к 40, а тем более к 50, в основном уже ключевое влияние на интеллект оказывается именно наследственным. Фига себе. Поэтому, в общем, лучшее, что мы можем сделать для наших будущих детей, это родить их от кого-нибудь умного. Я вот испытываю слабость к PHD, например. Стараюсь спать только с PHD.
2: У меня для тебя плохие новости.
1: А вот как это работает? Мы же влюбляемся, это тоже биохимический процесс, то есть я влюбился в девушку, и есть ли шанс, что я влюбился в нее, потому что она вот генетически мне подходит? Или это вообще не связано?
0: А ну, Слушай, ну про это есть всякие спекуляции, вот про МХС-гены, про, про запах его привлекательности? Есть всякие косвенные данные исследований и на животных, и на людях, про то, что вроде как нам кажется более привлекательными запахи тех, с кем у нас более разный набор, более разный спектр антигенов, которые связаны с презентацией антигенов, то есть в конечном счете обеспечивают более качественную, полноценную, разнообразную работу иммунной системы. Вот. Но, как это всегда бывает, на людях производимость не идеальная. А в каких-то экспериментах в ходе как да, в каких-то экспериментах в ходе как нет. Если смотреть тем более на конкретные образовавшиеся настоящие брачные пары, то где-то да, а где-то не очень, потому что люди сложные существа, у людей не все сводится к биологии. Вот, у людей много чего есть сверх нее в выборе пары. Да, понятно, что... Хотя мне нравится очень, когда мальчик PHD, но понятно, что не, не, не в каждого PHD, естественно, я буду способна влюбиться. А <связывается> ты, ты, Надо, ты влюблялась когда-нибудь
1: в ищ... откровенно тупых людей?
0: Ну, ты знаешь, не сказать, чтобы совсем-совсем тупых. Но когда я только-только начинала всю вот эту историю про личную жизнь там, в подростковом возрасте, я просто влюблялась в чуваков намного старше меня. Я, в принципе, всегда родилась чуваков в возрастном промежутке 28-35, независимо от того, сколько мне было лет, было ли мне 14, или было ли мне 20, или было ли мне 30. И я думаю, что в целых 50 будет то же самое, потому что это прям лучший возраст для мужчины, когда человек э, уже все умеет, еще всего хочет. Вот. Ну и вот те люди 28-35 лет, с которыми я мутила, когда мне было 14-16, они, понятно, не были социально успешными по моим нынешним меркам, естественно. Ну, хотя бы потому, что, в принципе, с 14-летними девочками взят лузеры, э, Потому что не лузеры находят себе девочку получше и постарше. Вот. Но для меня, относительно меня, они все равно были круче, естественно, за счет вот этой возрастной формы.
1: Угу. Просто я по себе смотрю, мне тоже никогда не нравились э, девушки и женщины, которые намного-намного хуже меня, по-моему. Есть... Ну, я
0: говорю, в общем и целом, мы все стараемся выбирать примерно равных. По возможности.
2: Сегодня суббота. Суббота, э, уже 11 утра. Боже мой, ты идешь работать в субботу вечером?
0: Я иду работать в субботу вечером, и в воскресенье вечером, и вчера вечером. У меня сейчас смена с 15 часов до 23 часов в коммунарке, той самой коммунарке, в которой происходит основная вся эта коронавирусная история. Вау,
2: и ты прямо целую неделю-то, то есть ты вот так фигачишь каждый день?
0: Но сейчас почти каждый день, да. На самом деле, я сейчас уже собираюсь из этого проекта уходить. Я вот с ним работала 4 месяца, и существенно сейчас это времени почти без выходных. Но все эти 4 месяца этот проект держался силами волонтеров в значительной степени. И они набирали вот тогда в мае просто всех, у кого, в принципе, есть биологическое образование, всех, кто, в принципе, способен проводить измерения, нужные для разработки стратегии лечения коронавирусной инфекции. А сейчас, вот конкретно этот проект, в котором я работаю по исследованиям свертывания крови при коронавирусе, запущенный академиком Позлея Лахановым, наконец подтянул гранты, подтянул деньги от большого бизнеса, у них наконец появились деньги на то, чтобы нанять нормальных квалифицированных сотрудников и отпустить волонтеров типа меня, чему я бесконечно рада, потому что, в общем, конечно, это довольно удачно.
2: А что там, как вообще происходит? Как там обстановка?
0: Ну вот, в целом, там было две фазы проекта. На первой фазе проекта, в принципе, мы пытались понять, до какой степени коронавирусная инфекция связана с повышенным свертыванием крови. Это с самого начала была гипотеза, И эту гипотезу нужно было подтвердить, что при коронавирусной инфекции, с одной стороны, у людей повышается склонность к коронавирусованию, а с другой стороны, у тех, у кого и так уже была повышенная склонность к образованию, у них более тяжело в среднем протекает коронавирусная инфекция. Вот. И смотрели мы на то, насколько между этими параметрами вообще есть связь между склонностью к по повышенному свертыванию крови и тяжелым протеканием заболевания. И также смотрели на то, подходят ли те методы из лаборатории ФАЗЛИ, которые там, собственно, были разработаны для того, чтобы измерять скорость спортования крови лучше, чем это делает фазическая тромбоэластография э, и и вот это все. Вот. И это была первая стадия проекта. Сейчас запустилась вторая стадия проекта, на которой все вот эти вот сведения уже используются для того, чтобы корректировать терапию. То есть поскольку довольно быстро стало понятно, что да, есть связь между повышенным свертыванием крови и тяжестью протекания коронавирусной инфекции, то в России очень быстро начали давать антикоагулянты людям, заболевшим коронавирусной инфекцией. И, в общем, это было круто, это, скорее всего, здорово повысило выживаемость. Но дело в том, что если их давать в какой-то стандартной дозировке, то оказывается, что для кого-то она может оказаться слишком большой, и тогда у него, наоборот, станет слишком низкая способность к свертыванию крови, и могут начаться внутренние кровотечения, это будет еще более серьезная проблема. А для кого-то эта доза окажется недостаточной. Так, я, я по немножко запуталась. Или вас запутала. В общем, короче говоря, если давать слишком много антикоагулянтов, то кровь совсем перестанет сворачиваться и будут кровотечения. А если давать слишком мало антикоагулянтов, то это ни к чему не приведет, По-прежнему будут образовываться тромбы, будут забивать капилляры в легких, в почках, в сосудах питающих сердца и так далее. Вот. И дозу хорошо бы корректировать, дозу хорошо бы подбирать индивидуально. И сейчас как раз вторая стадия проекта посвящена выработке стратегий того, как у каждого конкретного человека в режиме онлайн практически измерять свой крови. И, соответственно, корректировать дозу антикоагулянтов. Вот если первая стадия проекта проходила сразу в 11 больницах, была такая мультицентровая, то вторая, она более трудоемкая, требует больше людей, более круглосуточных дежурств и так далее. И она поэтому пр происходит сейчас только в двух больницах, в 52-й и в коммунарке. И занимает прям реально много сил. И, в общем, я вот 4 месяца им служила верой и правдой. И сейчас надеюсь, что меня уже отпустят под опробу буквально через 2 недели и я смогу как-то пожить жизнь.
2: А ты сама не переболела?
0: К сожалению, нет. К сожалению? Я все... Но потому что это была бы большая гора встречи, что я уже переболела. Все-таки случаи вторичного возражения редки. И это позволило бы мне гораздо меньше беспокоиться, там, ну, бабушку навестить, например. Я, собственно... У меня был отпуск в течение этого лета, две недели отпуска у меня было... И ты там сидишь немножко в карантине, делаешь тесты, убеждаешься, что ты безопасен, после этого можешь жить нормальной жизнью, как все люди. И я это использовала на то, чтобы поехать в Ленинградскую область по месту прописки, потому что у меня давным-давно проскочились водительские права. И, к сожалению, никак невозможно пройти водительские права, если ты не поехал по месту прописки, потому что там нужны справки от психиатра и нарколога, которые получают только по месту прописки. И я, соответственно, их получила благодаря этому отпуску, и у меня там же по месту прописки в Ленинградской области живет бабушка, и мы с бабушкой пошли погулять в парк, в масках, на большом расстоянии друг от друга, и, в общем, конечно, бабушка была рада, что она меня повидала хотя бы так, но вот если бы я уже переболела к тому моменту, но ну, я могла бы зайти к ней в гости, например. Так но ты могу. же
2: прошла все тесты, тебе же сказали, что у тебя все нормально, при этом бабушка постоянно... Нет, ну,
0: так извини, смотри, я прошла тесты в Москве, подождала три дня после того, как я была в коммунарке, после чего я ездила на Сапсане и на маршрутке в город Сосновый Бородин, в области, и там я могла запросто подцепить этот вирус, чертов. Вот, но что-то, не... знаешь, у меня вот была несчастная любовь, и когда у меня была несчастная любовь, то меня там довольно резко бросил мальчика, довольно по-свински, и в какой-то момент я там нарушала, конечно, правила безопасности, в том смысле, что ты сидишь в лаборатории, и ты рыдаешь прямо вот в этом респираторе, и в какой-то момент у тебя сопли, слюни, слезы текут под, под вот этим защитным костюмом, это ужасно неудобно. В какой-то момент ты оттягиваешь респиратор для того, чтобы выспоркаться э, коронавирусной салфеткой, то есть салфеткой, которая лежит прямо в коронавирусной лабе, на которую брызгает зараженная плазма со всех сторон. И вот ты такой в этой грязной зоне снимаешь респиратор, сморкаешься салфеткой, которая вся каплях коронавируса. Я думала, я хотя бы тогда заражусь, но нет.
2: Блин, мне так нравится, когда ты говоришь на эти романтические темы, и как ты это говоришь? Ну, типа, вот у меня была там несчастная любовь, мальчик...
0: А, слушай, а вот это, кстати, на любителя, потому что вообще я знаю, что многих людей, наоборот, это страшно бесит и раздражает.
2: Да, блин, Тут
0: да? я встречалась с приятелем в Питере, он рассказывал мне про какую-то девочку общую, но ну, не общую знакомую, а его знакомую, которая жаловалась как раз, что я все время говорю про мужиков и больше ни про что не говорю. А. Ну да.
2: Ну, Ты просто про это так говоришь, как будто с каким-то, знаешь то есть ты говоришь, что это несчастная любовь, и что вроде вот ты страдала настолько, что такая, продолжаешь страдать, но при этом ты говоришь с каким-то таким научным интересом и удовольствием про это. То есть вот тебе как будто бы интересно наблюдать за собой страдающей от несчастной любви. То есть как будто бы это, не знаю.
0: Ну, да, мета. Вся такая пост-пост, вся такая мета-мета. Я думаю, что это вообще довольно универсальная склонность для всех людей, склонных к какой-то саморефлексии, что они, да, обладают некоторой способностью к абстрагированию, некоторые способностью к рефлексии, некоторые способностью к наблюдению за собой. Это большой источник, конечно, да, облегчения, поддержки и интереса к жизни. Мне,
1: мне вот кажется, что это плюс, но типа это не облегчение. То есть, когда мне плохо, я, я люблю это состояние, потому что его можно как-то использовать, потому что... Оно странное, интересное, но как бы от того, что я над ним рефлексирую и люблю его, легче мне в нем не, ну, не получается быть. То есть тебе все равно так же плохо? Ну,
0: у нас, ну погоди, погоди, у нас нет контрольной группы. Мы не знаем, насколько бы тебе было легче или тяжелее, если бы ты при этом еще и не рефлексировал. Может быть, было бы как раз хуже. Не То знаю. Есть, если тебе нужно взять каких-то два совершенно одинаковых страдания, в одно рефлексировать, в второе не рефлексировать, смотреть, где ты быстрее восстановился. Но так не получится ну, Слушай, мне кажется, что я когда мелкий нет.
1: был Я не рефлексировала, я просто страдал А сейчас Нет, там...
0: не, я когда мелкая была, я все равно рефлексировала Интересно Я когда была подростком, я много ездила Самостоятельно по лесам Я выросла вот в Питере И я много ездила в Ленобласть С палаткой, в том числе сама Одна без всяких там чуваков И у меня была всегда с собой тетрадочка Чтобы, знаешь, сидеть на скале под соснами И, и расписывать тетрадочки как я собираюсь справляться с жизнью, кем я стану, когда вырасту и так далее. Надо сказать, что, конечно, все получалось всегда существенно лучше, чем я ожидала в своих
2: Ну, тебе повезло. Вот consequент. это ничего себе. Обычно, да, все говорят, ну, я там себе надумал, я-то все. И все в жизни оказалось
0: э -э 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 не, не так. Нет, ну я, я, я вообще не ожидала, что из меня выйдет толк. Смотри, <fijıma> у меня в семье четверо детей, из этих четырех детей я вообще единственная, у кого есть университетское образование. И в общем и целом, когда я была подростком, то семья немножко упарывалась по всякой там эзотерике, про лайфу и прочей хуйне. И по этому поводу тогда, вот лет 14, я ожидала, что я выйду замуж за комнат без кузнеца, рожу много детей и все. То есть я совершенно не ожидала, что из меня какой-то толк выйдет.
1: Как называется этот шейминг по образованию? Надо придумать название обязательно, да. <связать> а вот это вот выйдет толк. Это что же достаточно рациональная история? То есть...
0: Ну, ну да.
1: Что ты под этим понимаешь?
0: Я под этим понимаю, что у меня есть шансы заработать на квартиру в Москве или в Питере. Мне кажется, это вершина вообще всего того, чего может достичь человек.
1: А ты еще этого не сделала? Я
0: абсолютно не хотел моих амбиций
1: очень прагматично. Ну, то есть, это же... Ну, вот ты, ты же наукой занимаешься, и...
0: Ну, не совсем, нет, я занимаюсь научной журналистикой. То, что я сейчас участвую как волонтер-исследователь, это временная история, связанная с тем, что во время коронавируса каждые руки на счету.
2: Но ты же учишься сейчас да, еще? Ну,
0: не... параллельно, да, параллельно у меня есть магистратура в пристале, в которой я проучилась полгода, а потом случился коронавирус, я вернулась в Россию, и мне там дали академ, то есть если все пойдет по плану, то я туда вернусь в январе, еще четыре месяца там проведу, закончу свой исследовательский проект. Ну, если все сложится, понятное дело. Вот, но да, я когда туда поступала, то я думала, что действительно, может быть, мне предстоит мигрировать в науку. И вот эта вторая магистратура была мне нужна для того, чтобы определиться, про что у меня может быть будущая аспирантура, потому что я колебалась между нейробиологией и, и экспериментальной психологией. Вот, но сейчас как-то... На... Из-за коронавируса, понимаешь, приходит переоценка ценностей, потому что ты понимаешь, что может быть хватит жить в будущем, может быть, хватит все время не есть и все время работать ради будущего, потому что что, если это будущее, так никогда и не настанет. Вот. И сейчас мне как-то совершенно расхотелось идти в аспирантуру ради аспирантуры, ради там будущей карьеры, корочки, гонораров, достижений вот этого всего сейчас я думаю, что я пойду в аспирантуру только если я смогу подобрать такой проект, который будет ценен сам по себе, независимо от того, защищу себя или нет, опубликую себя или нет. То есть просто, чтобы та бытовая работа, которую ты делаешь, приносила какую-то непосредственную пользу. Вот. А если нет, то нет. Ну, вообще, опять же, понимаешь, я, мне сейчас сложно говорить про какие-то долгосрочные планы на жизнь, потому что локально я нахожусь на очень низком эмоциональном состоянии, локально я очень задолбана, у меня все плохо, у меня дикое перетомление, у меня несчастная любовь, у меня плохо вообще. Вот, поэтому сейчас мне кажется, что мне хочется просто, чтобы от меня все отставили, никто меня не трогал и купить кофточку. Это Color в Pintor или в вот. а, Может быть, когда я, когда все это закончится, вот недели через три должна стать полегче, потому что закончится там один дедлайн, второй дедлайн, трамбодинамика эта чертва. Вот, недели через три должна стать полегче, и, может быть, после этого я вырвусь, отъемся, и, э, мальчика какого-нибудь э, найду хорошего тоже. И, может быть, тогда мне опять захочется стремиться к каким-то совершениям. Я просто пока не знаю. Пока что мне кажется, что я человек, у которого закончились все амбиции, и который хочет платиться и ничего не решать.
2: Вот эта про деформация, как мне кажется, она не мешает вообще нормально просто раствориться в этом своем состоянии и спокойно переживать страдания. Но нет, ты знаешь, что это все в козни твоего мозга, который там своими химическими штучками тобой управляет, и ты, в принципе, знаешь, как он работает, и такая, ну, я сейчас в таком состоянии, я себе верить не буду, я просто подожду, пока пройдет, потому что я знаю, как это все будет работать. Но при этом это эмоциональное состояние. Э, же
0: ну, не нет, придется. нет, ну что-то я... Это совершенно два независимых процесса. Естественно, я в курсе, что у меня довольно хорошая, то, что называется резилиенс, довольно хорошая склонность к восстановлению. И, естественно, даже когда я на самом дне несчастной любви, когда я пять дней не могу ни есть, ни спать, ни дышать, естественно, я помню что это закончится, но это совершенно не мешает мне быть неспособной есть, спать и дышать. То есть это так не работает. Ты можешь все, что угодно понимать, и все равно биология сильнее.
2: Мальчик тоже был Красно. PHD? Конечно. Да? Ну, конечно. И нового тоже будет сказать такого? Э,
0: ну, ты знаешь, прямо сейчас я, может быть, несколько смягчу критерии временно, потому что сейчас у меня есть надежда не втягиваться больше в великую любовь. Моя проблема в том, что я что-то всю жизнь в великих любовях. У меня совершенно нет нормального эмоционального опыта. Просто, знаешь, каких-то ни к чему не обязывающих легких романов, когда тебе не кажется, что это вот прям большая-большая любовь. То есть я, правда, у меня на самом деле довольно ограниченный эмоциональный опыт, потому что большую часть сознательной жизни я провела замужем сначала я с 18 до 26 была замужем за одним чуваком, потом я с ним рассталась, и буквально через две недели встретился мне мой второй муж, и с 27 до 32 я была за ним замужем. Вот, сейчас вот у меня первый после мужа мальчик был, и в которого я сильно влюбилась, и тоже у меня, в общем, хотелось с ним какого-то будущего-будущего. Там есть логистические соображения, по которым мы едва ли э, я смогла бы выйти из за него замуж, э, вот, но все равно мне хотелось, чтобы это было как-то всерьез и надолго. И сейчас я просто думаю, что, может быть, это все неправильно, может быть, надо как-то ну, воспользоваться принципом Т10Д, э, и, может быть, надо как-то научиться к каким-то более легким и ни к чему не обязывающим связям э, и как-то расширить круг. И для этого, наверное, наверное, не получится набрать себе себя большую выборку половых партнеров, если ставить критерий, что они все должны быть PHD. Ну, хотя, не знаю, посмотрим. То есть это, это большой плюс, но я думаю, что на ближайшие пару лет он не будет уже обязательным критерием. Но обязательный критерий в любом случае, чтобы чувак был круче меня. Вот это прям принципиально. Просто PHD – это самый простой способ для меня почувствовать, что чувак круче меня, потому что у меня нет PHD. Это, кстати, еще один сильный аргумент за то, чтобы не идти в аспирантуру. Тогда останется простой способ находить мальчиков круче меня.
2: На близких лауреатов.
0: Но это может быть, в принципе, какая-нибудь другая крутость. То есть человек может быть врачом или учителем, или там сильно больше зарабатывать, будучи self-made man, чем я. Ну и так далее. То есть мне главное, чтобы я понимала, что, ну или там просто быть лучше образованным, чем я, безотносительно к формальным показателям. Мне принципиально важно, чтобы я чувствовала, что чувак круче меня, без этого у меня не получится иметь с ним хороший секс.
2: Ну, смотри, мы можем написать статью, что он мудак, если ты не возлишься.
0: Да нет, он мудак. Знаешь, на самом деле там были целые стаи черных лебедей. На всех этапах этой магической истории черные лебеди летели со всех сторон. Их было просто очень много. Последнего черного лебедя звали Лара, и она была красоточка. Но кроме нее было много разных других черных лебедей, которые к этому привели.
2: Ты рассказывала в Кудже, что ты вот ради этого мальчика что-то там устроила целую диверсию с этим законодательством
0: английским. Ну, не то, чтобы диверсию, но да, там прелесть в том, что Чебенг изменил ради меня правила свои. Это стипендия благодаря которой я вот поехала учиться Присталь, надеюсь сюда вернуться и она сначала говорила было что она никому никаких исочек не дает если уже уехали из коронавируса заканчивать программу дистанционно вот а потом она а параллельно она брала интервью у разных своих студентов про то, кто, кто как из них борется с коронавирусом. Я им страстно рассказывала пламенно, как я тут круглыми сутками прошу в красной зоне, и все было у меня хорошо, только Чивлинг не разрешает, наверное, с Ивановью потом закончить программу, хотя университет не против. Вот, и в итоге Чивлинг изменил свои правила, в итоге Чивлинг написал на сайте, что вот мы, значит, вообще-то никому отсрочек не даем, но даем тем, кто борется с коронавирусом. Ну и вот получается, что я эти четыре месяца проборолась с коронавирусом в красной зоне, в том числе для того, чтобы мне разрешили потом вернуться в Книстаг. Вот, но сейчас да, актуальность резко снизилась. Ну что ж, э, все равно я думаю, какая-то польза в этом будет. Книстаг большой университетский город, там тоже не единственный красивый пейзаж. То
2: есть подожди, ты пошла работать волонтером вот по этой коронавирусной программе, чтобы тебе ну, реально, чтобы тебе дали больше шансов вернуться, чтобы ты смогла вернуться к своему парню?
0: Но не только поэтому. В принципе, я... Злилась на коронавирус, что он не так сильно жизнь испортил, и мне хотелось ему отомстить, то есть каким-то образом поучаствовать в борьбе с ним. Кроме того, действительно, пандемия это серьезно, от пандемии действительно люди умирают, и самолеты отменяют и все портится. Поэтому пандемия должна быть побеждена как можно быстрее. И поэтому это действительно один из самых эффективных способов распоряжения своим временем и силами. Я по образованию все-таки биолог, то есть я умею работать в лаборатории более или менее, но теперь уже вообще умею. Вот. И Такие люди, как я, были важны. То есть, ну, понятно, что на золота были врачи, на биологи тоже были важны для тестирования и разработки методов борьбы с коронавирусом. Кроме того, у меня, в принципе, реакция на стресс типа А это такая полонаучная классификация про то, что бывают люди и животные с реакцией на стресс типа А, бегство или борьба. У них, если происходит стресс, им очень важно бежать, драться, делать что-то. Они очень эффективно организовывают что-то, очень быстро реализуют какие-то планы, потом сидят и думают, боже, что за хихня сделала, зачем это было вообще. Вот. А бывают люди с реакцией типа Б, замирания, они в любой непонятной ситуации просто сидят и ждут, и ничего не делают. В каких-то ситуациях это оказывается более выгодным, в каких-то ситуациях реакция А лучше, в каких-то ситуациях реакция Б лучше, но человек обычно не может ее выбирать, обычно он к ней предрасположен. И даже если он головой понимает, что, может быть, лучше было бы посидеть, помолчать, подождать, все равно у него дикое желание хоть что-нибудь делать, иначе его разорваться внутри в ситуации стресса. И вот я как раз такой человек, то есть большой эспресс, вся вот эта пандемия, ты внезапно бросаешь учебу, внезапно сбегаешь домой последним рейсом, и тебя разорвет, если ты будешь сидеть и ничего не делать. А пандемия, она же как раз со всем этим локдауном, она предрасполагала людей к тому, чтобы сидеть и ничего не делать. И было понятно, что нужно найти хоть какое-нибудь волонтерство, чтобы хоть что-нибудь делать, потому что, на ну, правда, иначе разорвет. Такой уж я человек.
2: Ну, и ты не жалеешь сейчас?
0: Ну, в смысле, ну, понятно, что если бы мы могли попадать в прошлое, э, зная, как устроено будущее, то мы бы какие-то вещи, наверное, пытались пробовать делать по-другому. Вот. Но, в общем и целом, в условиях той информации, которая у меня была и тех опций, которые у меня были, мне кажется, что я выбирала близкие к оптимальным решениям. Но при этом понятно, что они могли не получиться, они не получились, но обык, могли бы и получиться. Ну и вообще до тех пор, пока все живы, ничего не бывает навсегда, может, у меня что-нибудь еще потом получится. <связывающие> <связывающие> и вообще, надо сказать, конечно, что переживать несчастную любовь в Фитере и в Москве это настолько бесконечно лучше, чем переживать несчастную любовь в Тристалле, чем я занималась в прошлый раз. Потому что в Фитере и в Москве отличная совершенно поддерживающая среда. То есть, правда... Не только даже друзьяшечки, но просто естественно помогают. То есть я очень сильно привязана к обеим столицам. Это правда, силами стасировано. Это, правда, очень хорошо. Вот я, конечно, не могу себе представить ситуацию, в которой я бы уехала из России жить, потому что все-таки Питер и Москва – это очень важно.
1: Блин, меня так это бесит. Что? Ну, что типа, что можно переехать жить куда хочешь, и, и везде как бы лучше, но тебе просто mm -hmm. каким-то mm -hmm. эмоциональным причинам не хочется. То есть и ты... Ну, в России очень много плохих вещей, которые еще ты как? точно за свою жизнь не исправишь. Угу. И вот все, поезжай куда хочешь, и ты поедешь и будешь сидеть и хотеть вот обратно сюда. И с этим ничего нельзя сделать. То есть, ладно, у тебя еще Питер Москва, а у меня Иваново. Ну, как бы не столица мира ни разу. Да, нам досталось не самое
2: уютное место силы. Ну, например, я из-за этой тяги не смог прижиться ни в Москве, там, ни в Минске, ни где-то еще. Потому что все ты, ты приезжаешь, и вроде все круто и удобно. Ну, блин, как же.
0: Для меня вот все это важно, потому что как человек, которому 34 года, я думаю о том, что у меня когда-то может появиться ребенок. Но вот сейчас, скорее всего, я их заморожу, и, соответственно, у меня появится еще 5-10 лет на Вот, Но, тем не менее, когда-то все равно этот вопрос нужно будет решать. И мне, собственно, важно, чтобы он был желательным москвичом, в крайнем случае, петербуржцем. То есть мне... Принципиально важно заработать себе на жилье до того, как я кого-нибудь рожу, для того, чтобы у него с самого начала была безопасность, для того, чтобы с самого начала было понятно, что мы с ним не умрем под забором, и для того, чтобы это жилье было не просто где-то, а оно было сразу уже в каком-то хорошем месте. Но я хотела бы заработать на Москву, у меня может не получиться до конца репродуктивного возраста, но на Питер должно получиться. Питер тоже новый. Я, наверное, не смогу заработать не то, чтобы ходить москвичан, я смогу заработать на то, чтобы ходить петербуржцам. Вот, и, соответственно, то есть заранее, задолго до его зачатия я думаю о том, что какая у него должна быть Ходина. Угу. Я не стала бы рожать его в Иваново, потому что вместо силы Питер лучше, чем вместо силы Иваново. По крайней мере, туда больше самодат.
1: Никто, у кого есть мозги, быть. не стал бы рожать в Иваново, если был бы выбор. Я
0: понимаю, что когда выбор между не рожать вообще и рожать в Иваново, наверное, лучше быть человеком, который родился в Иваново. Но я не знаю, не рожать вообще тоже хороший выбор, я бы рассматриваю. Здесь
1: слишком много сложных трейдов. Вот а ты говоришь, что э, тебя еще лет 10 есть. Вот мне. Дв...
0: Но у меня лет 10 будет, если мы успешно проведем ну, в контроле, ну, допустим. которая вот сейчас планируется. Вот
1: мне 26,
0: так, и у
1: меня две дочери, и я страшно задалбываюсь за день с ними как бы заниматься и так далее. Мне просто сил не хватает. Представляешь, как да. ты будешь задалбываться в 40 или в 50 лет с маленькими детьми?
0: А у меня будет много денег.
1: А, деньги не помогают. Ты можешь нанять хоть 100 нянь. Тебе как бы все равно надо проводить очень много времени с детьми. Я могу нанять няню на 24 часа. То есть И тогда мне как бы ничего не придется делать. Но так делать нельзя, и неважно, сколько у тебя денег.
0: Я как бы в курсе. Как ребенок, как ребенок, старшая дочь от многодетной семьи, я в курсе, насколько утомительны дети. Это одна из причин того, почему у меня до сих пор нет. Uh -huh. Вот, но я рассмат... допускаю возможность, что они у меня появятся. Даже сложно рационально объяснить, почему, но скорее потому, что мне кажется, что у меня есть шансы вырасти довольно толкового члена общества, довольно благополучного и довольно успешного человека, учитывая количество ресурсов там, финансовых, временных, генетических и так далее, которые у меня есть.
1: Ты а может быть, достаточно нет, рационально начало. об этом говоришь. Ты и думаешь об этом также вот именно с рационалистической точки зрения?
0: Ну, ты знаешь, многие годы я вообще не хотела детей, боялась. У меня же, собственно, был брак, в котором мой прекрасный, благополучный, красивый, богатый муж и так далее хотел изменить детей. А я в итоге испугалась и сбежала в присталь. И в пристале живет полмиллиона человек. А я привыкла жить в Москве, в которой, ну сколько, 10-20, много миллионов человек. И Бриссель для меня чудовищно маленький. И там я поэтому первый раз испытала желание кого-нибудь ходить С удивлением я просто себя почувствовала. Потому что когда ты хочешь жить в городе, где 10 миллионов человек, а оказываешься, в городе, где полмиллиона человек, то тебе очень сильно не хватает 9,5 миллионов человек. Хочется срочно их народить для того, чтобы их стало побольше хотя бы, блин.
1: Ну, вообще, шутки шутками, но в маленьких городах, мне кажется, это действительно так работает, что больше детей хочется, чем в больших. Ну
0: да, в общем. Потому что здесь повсюду,
1: во-первых, у всех дети. Во-вторых, маленький город не воспринимается как какое-то вот, опасное место и так далее.
2: Ну, кстати, у меня вот это было ощущение, да, что когда мы надумали рожить ребенка, мы такие, так, уезжаем из Москвы. Но, смотри, ну оно появилась раньше, никогда мы мы вернулись в Иваново и такие, о, хочется родить. А именно, что хочется родить, но мы должны отсюда уехать, потому что uh -huh. здесь ужасно. Не люблю Москву, на самом деле, очень сильно.
0: Не говори об этом со мной, потому что я очень большой фанат Москвы. Она самая лучшая, что она случится из жизни. Мы, видимо, мы говорим про какие-то разные города,
1: про разные Москвы. Нет, нет, про одно и то же, но... А ты где родилась и выросла? В каком городе? В Питере, да. Видели, да?
0: Ну, родилась в Ленинградской области, а выросла в Петербурге а, ну на вот. окраинах Петербурга. Впрочем, например, в поселке Новодевяткино.
2: Ну, подожди, у вас же принято не любить Москву. У вас же принято любить Петербург.
0: Нет, не знаю, у кого у нас. У тех, кто вырос в Петербурге. У меня-то как раз как-то так получилось, что сложилась тосовочка, ну, не сказать, Беринг. Бип... бип. Как, как будет на какой-нибудь латыни или на греческом, людей, у которых две родины. О, да сейчас скажем,
1: Конечно, а латынь сейчас вспомним. и по-гречески тоже.
0: Вот, ну, в общем, короче говоря, у меня-то вполне себе мигрирующая между городами. То есть большая часть моих знакомых пытались жить в Москве, и в Питере. Они оба на самом деле прекрасны, оба хороши по-своему. Вот. Мне в Питере было тяжело, потому что в Питере более рыхлая среда. Ну, во-первых, в Питере гораздо-гораздо тяжелее климат, то есть ты всю жизнь надеешься пойти на какое-нибудь торжественное событие в платьице, ты сначала хочешь на последний звонок в школе пойти в платьице, но утром оказывается плюс 15 и дождь, ты забиваешь, идешь в джинсах и свитере потом ты хочешь на вручение диплома пойти в платьице, но утром оказывается плюс 15, ты забываешь и идешь в джинсах и свитера. Потом ты на свою свадьбу хочешь пойти в платьице, но утром оказывается плюс 15, ты забываешь и идешь в джинсах и свитер. Вот И так далее. А в Москве не так, в Москве лето отличное, в Москве всегда летом есть какая-то теплая, жаркая погода, и ты успеваешь всегда выглядеть от своих спатьев, и даже зима в Москве переносится легче. Ну, во-первых, логистически, потому что в Москве гораздо больше метро, она плотнее, понатыкана, ты меньше идешь по холоду, вот. А во-вторых, потому что она хотя и холодная, но по крайней мере менее влажная и нет вот этого изматывающего бесконечного вечного ветра с дождем и темноты такой страшной и солнца гораздо больше. Вот. Но эта история не только про климат, эта история больше про культуру. в питере кажется, что все рыхлое. в питере вот этот климат высасывает силы из людей и все находятся в апатии и никто ничего не делает. а в москве постоянно все кипит постоянно все куда-то бегут постоянно все происходит постоянно все тусят, дружат пусть и всего в успеют очень плотная жизнь И из-за этого ты когда живешь в Питере, то ты как бы как плаваешь в море или в бассейне в рыхлой воде, а когда ты попадаешь в Москву, то тебе кажется, что ты плаваешь в мертвом море в плотной соленой воде, которая выталкивает тебя на поверхность, которая держит тебя голову над водой, да, как у Пелевина в Затворнике и шестипалом. И когда у тебя есть дыха экзистенциального ужаса, через которого у тебя утекают все силы, то вот Москва своей плотной средой ее затыкает, и у тебя оказывается гораздо больше сил, потому что они не растекаются зря, как это происходит в Петербурге. Но, впрочем, потом, когда ты уже пожил в Москве, когда ты уже привык к тому, что Москва у тебя есть, то возвращаться в Питер тоже оказывается большим облегчением. Особенно, когда ты попытался пожить где-то еще там. Вот э, я первый раз это почувствовала после того, как в Израиле прожила 4 месяца, э, потом после того, как в Бристоле прожила 6 месяцев, 6 или 7, не помню, неважно вот, ты возвращаешься, и в Питер возвращаться тоже отлично, потому что и Питер, и Москва на контрасте с какими-то другими местами, они оба очень сильно своя территория, очень сильно поэтому своя поддерживающая среда, то есть ты только когда возвращаешься, ты понимаешь, насколько много интеллекта, насколько много ментальных ресурсов ты тратил на какие-то простые бытовые жизнеобеспечивающие вещи, когда ты жил за границей, то есть, ну, просто потому что ничего не понятно, ты не знаешь, как сделать маникюр, ты не знаешь, где купить что-нибудь редкое, наушники, гарнитуры для телефона. Ты не знаешь, как пользоваться картой метро, если ты не посмотрел на карту метро. Ты ничего не знаешь, у тебя дико много сил уходит на просто какие-то вещи, которые все люди, которые там выросли, знают по праву рождения, а ты не знаешь, что тебе нужно докапываться до них. А потом ты возвращаешься, неважно, в Питер или в Москву, у тебя сразу идет колоссальный приток ресурса, потому что здесь все понятно, здесь не надо кратить мозг на все вот это вот бытовое обеспечение. Это так классно. Очень хочется домой. Я прямо сейчас дома в Москве, это так хорошо.
1: Это у тебя так, потому что ты привыкла к ним, потому что для меня Москва — это вот как раз место, где есть огромная куча вещей, которые я не понимаю, как делать.
0: Да, конечно, конечно, здесь мы все зависим от того, к чему Я мы туда привыкли.
1: приезжал на две недели в командировку, и я снял дом за пять минут от работы, и я все равно каждый день ездил на такси, потому что я не понимал, когда тут дойти.
0: Ну, это уже какая-то Там какие-то эти
1: мосты непонятные, все вот, ну это, короче, не Иванова. Иванова, если вот мне из точки А в точку Б, я прямую линию черчу и иду, а там не так. Mm -hmm. я только уже на, этот, на пятый раз понял, под, когда ехал на такси, как мне проходить, чтобы это не было проблемой и не надо было большой круг делать. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Ну это правда, вот всякие вот эти промзоны Москвы, они, конечно, не очень хорошие. Это не промзоны, это, это, это тульская была. Конечно...
1: О, боже мой. Ну,
0: Тульская тоже довольно промышленная. Ну да, вот все эти окрестности третьего кольца, там действительно бывает что непонятно как пройти.
1: Вот. Но... А уж когда Но я там тачку в каршеринге брал, мне казалось, что это вообще люди из другой страны там водят, и я ничего не понимал, и ехал в машине вот так вот.
2: Ну да, представь, что мы так переезжаем из города, где 300 тысяч человек, в
1: город, где сразу 10 или 20 миллионов, и это просто... Самое-то худшее, что ты mm -hmm. поехал к друзьям на другой конец города пить, и в Иванове yeah. я всегда могу просто пешком вернуться к себе домой. Mm -hmm. <laughs> Но если я в Москве останусь там без телефона или что-то еще на другом конце города, я просто погибну, потому что я не приду обратно. Ну,
0: слушай, надо, надо выбирать друзей, которые живут в пешей доступности. Нужно самому селиться не очень далеко от центра.
1: Пешая доступность в Москве, да. Я
0: большую часть времени жила на Славянском бульваре в Москве и от Славянского бульвара до, до много чего можно дойти пешком, хотя и долго. Примерно сейчас до Киевской, меньше даже. Вот, тем более сейчас, сейчас, сейчас в Москве совершенно отличный каршеринг, не каршеринг, э, но ну, каршеринг тоже. Главное, что вело, вело, шеринг В Москве офигенный абсолютно прокат велосипедов, ты реально платишь тысячу рублей, и ты весь сезон можешь э, безлимитное количество поездок совершать. Эти парковки везде расположены, ты на одной парковке берешь, на другой возвращаешь. То есть Москва и раньше была городом мечты, а теперь стало просто идеально с этими велопроказмом.
1: Идеально было бы, если бы не было зимы. Если бы это круглый вот. год Ну это да.
0: Год. да, Если бы Москву перенесли куда-нибудь на широты Киева, а лучше еще по южнее, да, было бы идеально
1: Ну типа вот в европейских городах в Барселоне все ездят на скутерах. Скутер намного удобнее машины. Это офигенно просто Ну а у нас-то толку. Это три месяца
2: мне кажется, жить в Москве ну, в центре – совсем другое. От того, какой опыт был, например, у меня. Потому что, когда я тусил с друзьями из центра, у меня возвращалось ощущение маленького города. Мы просто шли по улице, и он постоянно встречал знакомых людей. И я не понимал, как это происходит. Как можно в Москве встретить за 20 минут кучу знакомых людей?
0: Я часто встречаю людей, которые знакомы со
2: мной. Ну, ты еще бы, конечно. Он не то чтобы публичный человек был. Но просто вот они как будто бы, знаешь, вот в маленьком... В маленьком месте живут куча друзей. Вот они вечно выходят гулять с собаками по центру и такие дружбы машут, пересекаются. И это было очень странно для меня
1: видеть это в таком гигантском городе. Бросать капец как тяжело. И причем, насколько бы давно не бросил, это же все равно всегда хочется. А,
0: ну, ты знаешь, я никогда не ставила себе цели бросить совсем, я всегда ставила себе цели следствия с зависимости, так чтобы, так, чтобы ты мог не страдать, когда ты не куришь там, в самолетах и так далее, но при этом чтобы у тебя оставалось вот этот, вот этот запасной выход, вот эта волшебная палочка, которая очень сильно спасает в ситуациях, когда у тебя например, случается несчастная любовь, и ты можешь какое-то время покурить, и это колоссально повышает твои способности к преодолеванию. Вот, потом приходится бросать опять, но когда ты условно, выкурила одну пачку, а не по пачке в день в течение 15 лет, то бросать еще раз оказывается уже гораздо легче, конечно. Вот Я последние все разы бросала на табексе. Табекс тоже довольно сильно облегчает ситуацию, потому что он снимает сами физические муки и дает возможность как-то перестроить голову пока не отвлекаешься на физические муки, а потом уже они возвращаются, когда у тебя закончилась упаковка табекса, но к, к этому моменту у тебя уже поведенчески сформировалась привычка обходиться без курения. То есть это знаешь, как спринт или марафон. Если бросать курить без вспомогательных средств, то ты страдаешь очень сильно, но зато недели две. Если бросать курить на вспомогательных средствах, то ты страдаешь гораздо слабее, но зато пару месяцев. И тут уж кому чего легче.
2: У меня не получилось с табексом. Я тоже попробовал. Продержался, наверное, где-то месяц, но, по-моему, я даже не допил эту пачку, все равно мне было катастрофически тяжело. Я не знаю, почему.
0: Ну смотри, есть, есть статистика про то, что почти никто не бросает курить с первого раза, что люди достигают более или менее устойчивого результата примерно в среднем с шестого раза. В среднем. То есть в среднем у уходит шесть попыток, таких настоящих серьезных попыток, на то, чтобы э, перейти к состоянию, когда он может оставаться в некурящем состоянии курение – изумительно эффективный наркотик, никотин замечательно сильный. То есть то, что у тебя не получилось с первого раза, это абсолютно нормально. Если у тебя получится с четвертого, ты уже будешь лучше, чем средний. Это был нормальной. не первый раз.
2: Это был далеко не первый раз. Первый раз я бросил курить по-настоящему, когда я влюбился в девочку, и она сказала, что мы женимся, но мне надо бросить курить. Я такой, отлично. Я давно хотел, да, я на... не я не я хотел найти себя с ним бросить курить, и у меня получилось, я не курил 7 лет.
0: Ухом. Слушай, а сколько тебе лет, что у тебя уже такая длинная биография? Ты оставался 7 лет не покурить, курить? Курить я начал покурить?
2: в детстве. Там лет, наверное, угу. 13-14, что-то такое. Сейчас мне 30. Вот, и я уже угу. два года назад закурил. И вот сейчас почему-то это намного тяжелее. То есть, в какой-то момент мне захотелось курить так сильно, как будто я вообще не бросал, как будто не было этих 7 лет. То есть, я просто а ну, сидел дома и конечно, такой... Да. Я не знаю что, то есть я не курил 7 лет, и я такой, я срочно прямо, если я сейчас не покурю, я умру, я пошел ночью в магазин в Москве, нашел какую-то круглосутку. сел и думаю, это будут просто вот, я купил пачку, потому что не было уже, это, как из детства, это его поштучно, я купил пачку, я выкурил одну сигарету, и такой, все, я сейчас выброшу эту пачку, до греха подальше, и такой, и достал досталось пачки еще одну штуку, сейчас еще, тебя типа, приду домой покурю, и выбросил пачку, и все, два года два года курю.
0: Ну, смотри, на самом деле это, это не обязательно так работает. То есть, я, я тебя сочувствую, я понимаю, что сорваться всегда очень легко, потому что, ну, правда, курение – это очень эффективный способ управления своим мозгом, и сложно от него отказаться. Вот, Но, тем не менее, мне стало легче, когда я перестала считать, что каждый срыв означает, что я начинаю курить обратно. Когда я привыкла к тому, что вот я время от времени срываюсь, а потом вдруг опять не курю, то есть я как-то приучила себя считать в этой ситуации нормальной. Что ты иногда куришь, но потом опять не куришь. Потом иногда куришь, а потом опять не куришь. И это оказалось гораздо эффективнее, потому что, конечно, если бы я собиралась бросать курить навсегда и больше никогда не курить, я бы просто никогда на это не решилась, потому что вообще курение – это важная часть моей жизни. Вот. Но просто вот удается с собой договориться, что мы это, в принципе, делаем. Мы никогда себе это не исключаем навсегда, но просто мы делаем это редко. Вот. А потом... А потом еще для меня важным был переход на Айкос, потому что когда, когда ты перешел на Айкос, то тебе сложнее потом, оказывается, срываться, когда ты бросаешь, в связи с тем, что, перейдя на Айкос, ты разлюбляешь обычные сигареты, даже не то, что разлюбляешь, просто они тебя меньше триггерят. Раньше ты видел обычную сигарету, обычного крыльщика, ты завидовал, страдал, а потом за пару лет на Айкосе ты перестал ассоциировать обычная сигарета с курением, ты с ним тебя ассоциируешь Айкос, и даже если тебя встретится друг с Айкосом, что реже бывает, чем друг с сигаретами, то ты не можешь у него все равно стремиться в тот момент, когда он сам курит этот Айкос, потому что он на одного человека рассчитан. И есть шанс, что за то время, пока он курит, пока Айкос заряжается, ты уже как-то перетерпишь и отвечешься на что-нибудь.
2: Тебя не напрягало компульсивное курение, когда ты не хочешь курить, но ты знаешь, что у тебя есть сигареты, и ты такой... Вот какое-то просто поведенческое,
1: неостановимое, ты не можешь выкинуть из головы то, что у тебя есть сигареты, тебе надо покурить. Не у было меня, такого?
0: У меня не бывало такого, чтобы я не хотела курить. А,
1: про, да, а, как... Тема про ситуацию, когда ты покурил сигарету, и вот ты сидишь ну, и ждешь да, чего-то. Ну, 10 минут. Прошло. И ты просто должен ждать, и ты поэтому куришь еще, хотя курить не хочешь, потому что ты только что курил. Когда сигареты привязываются к каждому нет, твоему делу, нет,
0: например. Нет, нет. нет, такого у меня нету, и у меня достаточно все осознанно. Естественно, ты куришь гораздо больше, когда у тебя, например, какой-то срочный дедлайн и, и творческий и, э, и ты можешь там курить чуть ли не каждые 10 минут, но все равно ты куришь осознанно, потому что ты просто хочешь максимально нагнать эту дозу никотина.
1: Конечно. Вот, вот, вот этим это оправдывается. Я, потому что, когда кот открываю, чтобы поработать, я по ночам обычно работаю, я такой, так, все, я пошел курить. Я капец, как много курить, потому что это часть моей работы.
0: Ну, смотри, нет, действительно, конечно, конечно, курение дает кучу разных преимуществ. Но проблема в том, что это, опять же, история про маршмеллоу. Про то, что с курением мы, да, получаем более эффективную работу здесь и сейчас, но при этом мы жертвам своей работы в долгосрочной перспективе, потому что от многих лет курения у нас, да, ухудшается кровоснабжение мозга, да, может даже от этого вторично повреждаться, собственно, работа мозга как такового. То есть понятно, что человек, который не курит, в перспективе 15 лет окажется более работоспособным, чем человек, который курит. Но в перспективе двух дней человек, который курит, окажется более работоспособным, чем человек, который не курит. Это такой очень тяжелый трейд который каждый по-своему решает.
1: По-моему, все очевидно. Зачем мне в 50 лет что-то делать? В 50 лет я должен сидеть на огромной куче золота и решать, как все это использовать. 20-летние работают mm -hmm. лучше, чем 50-летние.
0: Ну, смотри, тут есть дополнительная проблема в том, что человек, который курит, он в большей степени внезапно смертен. То есть может случиться такая история, что ты заработаешь к 50 годам кучу золота и потом к 50-м рожат инфаркт. Ну, и вообще я против того, чтобы курили мальчики. Мне кажется, девочкам можно, мальчикам нельзя. Вау. Потому что у мальчиков, у мальчиков от этого после 30 начинает довольно заметно портиться эрекция.
1: А зачем а она не... нам нужна? У нас куча детей. И денег. Мы же У нас куча детей.
2: А, ну, вот это придется вырезать в подкаст из подкаста. Что? Ну, вот это то, что сейчас Ася сказала. Потому что? Ну, во-первых, мне 30, я курю. А во-вторых, моя жена тебя очень любит. Она прямо будет смотреть этот подкаст внимательно и все такое, и вот она увидит. Так, Ася сказала, что после 30 у курящих мальчиков портится эрекция. Бросай-ка, дружок. Она мне разрешила курить, так что.
0: Ну, в общем, будет права
1: вот я, кстати, тоже я бросал Может курить будет. только из-за женщины, потому что моя жена этого требовала. Mm -hmm. И вот и сложнее всего мне было смириться с мыслью, что я больше никогда не буду курить. Вот две недели типа не покурить это можно, можно не покурить месяц, можно mm -hmm. не покурить даже год, но вот представлять себе будущее, в котором ты никогда не будешь курить, это вообще ужасно.
0: Да, но ну вот я решила так не делать не представляет себе такого будущего.
1: Это удобно. Но из-за этого я сваливался в перманентное состояние, когда я вроде как не курю, а вроде как каждый раз, когда где-то есть сигареты, я курю, и получается...
0: Ну вот в нем сложно. В нем сложно балансировать, потому что, конечно, очень высокая вероятность свалиться обратно в постоянное да. курение. Вот, Но, тем не менее, я вот в таком состоянии балансирую уже полтора года э с курением, там, условно, по пачке в месяц, что очень мало... Вот, и меня это устраивает гораздо больше, то есть несмотря на то, что на это уходит довольно много влевого ресурса, но, мне кажется, у меня бы его уходило еще больше на панику по поводу того, что я не курю больше никогда.
1: Зато во всем этом состоянии что круто, это когда ты не курил неделю, и вот эта вот сигарета первая за неделю, это же просто.
0: Ну, кстати, нет, кстати, наоборот. Мне больше радости приносят сигареты, которые происходят в тот момент, когда ты уже почти влип обратно в зависимость. То есть, если ты выкурил, например, если ты два дня подряд, например, курил, то на первый день тебе еще не особо хочется курить, потому что ты отвык, на второй день тебе уже хочется курить, потому что ты обратно втянулся. И тут, конечно, большая радость. Но опять же, если все это осознавать, рефлексировать, понимать, что вот сейчас это закончится, то есть прелесть вот этого нынешнего моего состояния, в котором я курю на редко, она в том, что гораздо больше радости действительно приносит каждая сигарета, чем когда ты куришь, постоянно не ограничивая себя потому что каждый из них гораздо более осознанно и мотивирована какой-то конкретной рабочей задачей, которую нужно сейчас решать. То есть я вот что я никогда не курю просто, потому что я хочу курить, я курю всегда только тогда, когда у меня есть какая-то серьезная уважительная причина. Ну, типа я окончательно залипла в подготовке лекции, я вообще не понимаю, куда ее дальше двигать. Вот, то есть и как бы каждая сигарета, она идет на какой-то конкретный таз, рабочий или эмоциональный. Для
2: себя. Ну вот ты садишься, вот ты садишься закуриваешь, и ты знаешь, что это твоя сигарета, ну, то есть ты еще там дня два-три не покуришь. И ты знаешь, что сейчас ты будешь курить только вот эти две минуты. И ты, мне кажется, ну, на... печально, да? я такой начинаю садиться в такой ситуации и усиленно пытаться насладиться этими двумя минутами. И эти напряжения в себя все порчу. И я уже там докурил до середины, я такой, боже мой, как я хочу отманать время на 30 секунд назад, где я только, еще, только что закурил. Потому что я начинаю думать, о том, Но что... У нас это какая-то, да,
0: важная душевная практика, что такое должно происходить с любовью, например, если ты, если ты, например, если у тебя, например, one-night stand, который тебе нравится, с мальчиком, с которым вы прекрасно совпали, и при этом ты знаешь, что ты его больше никогда не увидишь. У меня мало такого опыта, я сейчас надеюсь такого опыта понабирать. Мне кажется, что это важная практика осознанности, важная практика того, чтобы попытаться научиться радоваться чему-то, даже если его потом у тебя отнимут и больше не будет. Мне кажется, что жизнь станет гораздо полноценнее, насыщеннее и качественнее, если приобрести такой навык.
2: Ну что, братан, пойдем покурим теперь?
1: А теперь Да.